0: Bonjour et bienvenue dans le podcast qui vous explique comment vivre du coaching en restant aligné avec vos valeurs Je suis Florence Zanon et aujourd'hui on va voir ensemble comment trouver des clients malgré la concurrence Comme vous le savez certainement, chaque année il y a des centaines de coachs qui lancent leur activité et on peut vite se retrouver en étant un coach parmi tant d'autres Et si aujourd'hui vous souhaitez faire partie des coachs qui vivent de leur activité vous devez donc réussir à vous faire une place dans ce marché Et bonne nouvelle, c'est justement l'objectif de cet épisode où vous allez comprendre qui sont vos réels concurrents et comment vous distinguer d'eux. Et en bonus, à la fin, vous comprendrez aussi certainement pourquoi le marché du coaching n'est pas aussi concurrentiel qu'on le croit quand on s'y prend bien. La première chose importante à faire, c'est de bien définir ce que c'est vraiment vos concurrents. Et pour moi, vous êtes uniquement concurrent avec les coachs qui ont le même positionnement que vous, c'est-à-dire les coachs qui résoutent le même problème que vous auprès de la même cible que vous. Par exemple, un coach de vie qui va, on va dire, résoudre un peu n'importe quel problème auprès de n'importe quelle cible est en concurrence avec les autres coachs de vie. Un coach en confiance en soi, du coup, qui résout des problèmes autour de la confiance en soi va être en concurrence avec d'autres coachs en confiance en soi. Et de même pour un coach en reconversion qui aide quelqu'un à trouver sa voie, à lancer son projet, etc., etc., vous l'avez compris, il sera en concurrence avec les autres coachs en reconversion. Après, vous allez peut-être me dire « Oui, mais Florent, mais un coach de vie qui peut aider sur beaucoup de problématiques peut justement être en concurrence avec un coach en reconversion, parce qu'il peut justement traiter par exemple la problématique de « je cherche ma voix. Dans la théorie, c'est peut-être vrai, mais du point de vue de votre cible, dans la pratique, ça ne sera pas forcément le cas. Un coach de vie, en général, comme il a un positionnement plus généraliste, il sera moins perçu comme un expert comme un chirurgien est plus considéré comme un expert qu'un médecin généraliste. C'est un peu le même principe ici. Un coach de vie aura aussi un discours beaucoup moins parlant, parce qu'il pourrait être moins spécifique dans toute sa communication, comme il s'adresse à beaucoup de gens, donc il obtiendra moins d'intention. Et de l'autre côté, un coach de vie tombera aussi beaucoup moins souvent sur euh, la cible du coach en reconversion, donc par exemple un salarié malheureux, parce que sa stratégie sera beaucoup plus large et donc beaucoup moins ciblée. Donc en théorie, c'est peut-être vrai, mais dans la pratique, ce qui va se passer, c'est que le coach en reconversion passera toujours devant le coach de vie face à un salarié qui souhaite, par exemple, se reconvertir. Vos concurrents sont donc les coachs qui aident à résoudre le même problème que vous, mais aussi qui ont la même cible. Et ça, c'est très important, parce que un coach qui est sur le même positionnement en termes de problème, mais pas sur le même positionnement en termes de cible, ne sera pas une réelle concurrence. Prenons par exemple trois coachs en prise de parole qui aident les autres à être plus convaincants à l'oral. Donc on pourrait se dire qu'ils cherchent à résoudre le même problème, d'accord Un problème d'être convaincant, si on peut dire ça comme ça. Mais si un des coachs qui s'adresse à des hommes politiques, un autre qui s'adresse à des dirigeants d'entreprise et un autre qui s'adresse à des avocats, eh bien ils ne sont pas des concurrents. Si chaque coach utilise une stratégie ciblée pour trouver leurs clients, eh bien chacune de leurs cibles entendra parler uniquement du coach qui leur correspond, d'accord un avocat, il n'y a pas de raison qui tombe sur un coach qui aide uniquement les hommes politiques. Ça peut paraître logique. Et si jamais, par exemple, c'est l'avocat qui fait la démarche d'aller chercher un coach, qui se renseigne sur Internet, etc., parce qu'en soit une démarche de coaching, soit c'est vous qui allez contacter quelqu'un et vous allez voir s'il y a un besoin et vous allez lui proposer de répondre à ce besoin, soit c'est la personne qui a un besoin et qui va être dans une démarche de recherche pour trouver un coach qui répond à ce besoin. Donc ça va dans les deux sens, sachant que parfois, il y a des gens qui vont aussi chercher et rien trouver, et ils sont bien contents qu'on les contacte pour que justement, on leur dise « Eh, regarde, il y a une solution qui existe, t'es pas tout seul. » Donc si jamais c'est le coach qui va chercher son client, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de raison qu'un coach euh, sur les avocats aille chercher des hommes politiques, et inversement. Et si jamais c'est la personne qui va chercher le coach qui, par exemple, tombe sur les trois sites le coach pour les hommes politiques, le coach pour les dirigeants, le coach pour les avocats, et eh bien dans ce cas-là, normalement, si le coach pour les avocats, par exemple, il a très très bien, tra... enfin, il a bien travaillé son message, même pas forcément très bien, qu'il a fait tout un site qui est bien construit autour des avocats, son site sera tellement plus parlant que celui sur les hommes politiques ou celui-là sur les dirigeants, que forcément, l'avocat, il va prendre contact en priorité avec cette personne. Donc au final, si vous résolvez le même problème qu'un autre coach mais que vous adressez à une cible différente, eh bien encore une fois, vous n'êtes pas vraiment en concurrence avec ces personnes-là. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon pour se distinguer de la concurrence Eh bien moi, j'ai observé sur le marché du coaching, hein, et c'est des observations personnelles, je ne prétends pas être l'INSEE et avoir une capacité à avoir une analyse ultra profonde des marchés, du marché du coaching. C'est ma vision du monde, mais comme j'aide les coachs, elle est quand même... On va dire assez poussé parce que bah, moi, c'est mon obsession de comprendre les coachs et euh, de comprendre le marché du coaching pour aider les coachs à évoluer dessus. Donc moi, de ce que j'ai observé sur le marché du coaching, c'est qu'il y a beaucoup de coachs qui sont, on va dire, généralistes. Donc des coachs de vie, des coachs professionnels, des coachs certifiés RNCP. Des coachs qui vont se définir comme ça, sans être plus précis. Et bien là-dessus, il y a une concurrence qui est forte. Parce qu'il y a beaucoup de coachs qui sont justement pas positionnés, qui restent à un positionnement généraliste. Parce qu'ils ont plein de blocages, etc. Si vous avez déjà suivi ma formation gratuite, normalement, je vous ai parlé de ces blocages et vous êtes peut-être décidé de vous positionner. Ensuite, il y a tout ce que j'appelle les coachs thématiques. Donc les coachs, par exemple, en confiance en soi ou sur le bien-être, qui ne vont pas forcément résoudre un problème spécifique, mais plus un ensemble de problèmes dans une thématique particulière. Et donc ici, pour moi, la concurrence, elle est moyenne de ce que j'ai observé. Il y en a un peu moins que les coachs généralistes, mais il y en a encore pas mal. Et on pourrait mettre éventuellement dans cette catégorie les coachs avec un positionnement multiple, où il y en a aussi encore pas mal. Donc c'est par exemple les coachs qui vont avoir un positionnement sur « j'aide les dirigeants à être plus productifs » et « j'aide les salariés à se reconvertir ». Donc des positionnements qui n'ont pas grand-chose à voir. Et pour finir, il ben, y a la dernière catégorie donc les coachs qui sont spécifiques qui résolvent un problème spécifique auprès d'une cible spécifique et là-dessus ça peut par exemple ben, être coach en conversion euh, aider les managers à développer leur leadership l'équilibre vie pro vie perso euh, la prise de parole etc etc et là-dessus en général la concurrence elle est faible donc si jamais vous souhaitez avoir peu de concurrence eh bien, je vous invite à résoudre un problème spécifique et une fois que vous avez détecté un problème spécifique, regardez la cible qui vous inspire le plus, qui a ce problème-là et orientez-vous vers ce positionnement. Vous pourrez ainsi vous distinguer de la concurrence en ayant un positionnement précis et si jamais vous avez déjà suivi ma formation gratuite, c'est une raison de plus de le faire si jamais vous n'avez toujours pas appliqué ce conseil que je vous recommande extrêmement vivement. C'est vraiment... Le conseil, le truc à faire si vous voulez vivre du coaching, c'est de vous positionner J'en ferai, euh, je ferai peut-être un, un podcast sur ce sujet plus tard Je vais pas aller plus loin sur ce domaine Mais voilà, positionnez-vous, c'est ultra important Et plus vous serez spécifique, moins il y aura de concurrence Maintenant que tout ça c'est dit, voyons ensemble comment se distinguer de vos réels concurrents Et donc des coachs qui ont le même positionnement que vous et eh bien là, il y a un filtre ultra important à prendre en compte C'est que vos concurrents, vos réels concurrents qui ont le même positionnement que vous eh bien c'est uniquement les concurrents qui sont visibles auprès de votre cible Alors en soi, comment ça s'explique Même si vous verrez que c'est assez logique Quand on prend une décision, on va toujours être limité par les informations qu'on possède Par exemple, si on veut acheter un PC On va choisir parmi les PC qu'on connaît Soit parce que le vendeur à la FNAC vous en a présenté plusieurs soit parce que vous êtes allé euh, sur un site internet pour comparer les différents modèles. Mais vous ne pourrez en aucun cas choisir ou être intéressé par quelque chose que vous ne connaissez pas. Si jamais Steve Jobs avait créé l'iPhone sans jamais en parler, aujourd'hui, personne ne désirait un iPhone, d'accord Et c'est bien parce qu'il en a parlé et parce qu'il a fait aussi un bon marketing derrière que les gens aujourd'hui désirent un iPhone. Mais avant que l'iPhone existe, ben personne ne désire un iPhone. Il y avait bien sûr le besoin de communiquer, etc., mais il n'était pas, ce besoin, on s'imaginait pas le combler avec un iPhone. Et pour moi, c'est exactement la même chose avec un coaching. Aujourd'hui, vous ne vendez peut-être pas un iPhone, mais vous vendez un coaching. Et si les gens ne savent pas que vous existez, ils ne peuvent pas être intéressés par votre coaching. Ils peuvent être intéressés par un coaching ou une démarche d'évolution personnelle, mais pas par votre coaching. Donc si vous voulez qu'on achète votre coaching et pas un coaching, eh bien, vous devez être visible auprès de votre cible, d'accord Donc, si les gens ne savent pas que vous existez, vous ne pouvez pas leur vendre votre coaching. Alors, en soi, tout ce que je viens de vous dire ici, ça vous semble certainement très logique, mais vous voyez que c'était important pour recadrer qu'est-ce que c'est vraiment la concurrence, et je ne suis pas sûr que vous l'aviez pris en compte. Et on va maintenant aborder un autre point qui vous explique pourquoi je ne vous ai pas dit tout ça pour rien, c'est parce qu'en général, vous allez vivre une distorsion de la réalité par rapport à la concurrence. En général, ce qui se passe quand on se lance dans le milieu du coaching, on va un petit peu regarder ben, combien de coachs existent un peu sur le marché. Et quand on va se positionner, on va faire un peu la même chose. On va dire, ok, par exemple, j'ai envie d'être coach euh, dans l'équilibre vie pro-vie perso, etc. etc. Je ne vais pas vous faire tous les exemples possibles. Prenez le positionnement que vous voulez. Et vous allez taper sur Google « coach en machin » ou sur LinkedIn, ou sur YouTube, etc., etc. Et vous allez vous rendre compte, en fait, que vous n'êtes pas le seul sur ce positionnement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir ces concurrents, en tout cas, voir les concurrents qui ont un site internet, etc. Et vous pouvez avoir l'impression d'avoir beaucoup de concurrence. Et vous dire que vous êtes en concurrence avec tous ces concurrents. Mais en vérité, ce ne sera pas le cas, parce que vos réels concurrents, ce sera uniquement les coachs que votre cible connaît donc si jamais vous vivez cette distorsion de la réalité faites aussi attention dans votre tête à recadrer la situation et ça vous aidera je pense aussi à plus avancer à plus mettre des actions en place parce que vous vous rendrez compte que c'est plus facile que ce que vous croyez de trouver des clients parce que bon, s'imaginer avoir 20 000 concurrents et que on n'arrivera jamais à en trouver à cause de la concurrence ça peut aussi de manière cognitive nous limiter dans nos actions donc, c'est aussi important de ne pas subir cette distorsion de la réalité pour avancer plus facilement au quotidien. Sachant tout ça, en termes de solution, ben ce que je vous préconise, bien sûr, c'est de développer au maximum votre visibilité. Et pour moi, un moyen simple et rapide, ben c'est tout simplement de contacter directement les gens. Et chaque personne que vous allez contacter entendra du coup parler de vous. Mais il existe bien sûr d'autres stratégies. Et dans tous les cas, faites en sorte de bien exécuter chaque stratégie. Encore une fois, ce conseil peut paraître très logique, mais je vais vous dire pourquoi je vous le dis. Parce que moi, de ce que j'ai vu, j'ai vu des coachs qui croyaient être visibles, mais qui n'étaient pas vrais réellement, en fait. Donc, analysez bien, est-ce que vos actions vous rapportent vraiment de la visibilité Si vous me dites, j'ai passé trois mois à créer un site, du coup, je suis visible, mais que derrière sur Google Analytics ou un autre plugin qui permet de voir ses visites, eh bien, vous avez zéro visite, eh bien, à un moment, vous n'êtes pas visible, d'accord Parce qu'un site où il n'y a aucun moyen qui ramène vers le site, bah on ne va pas tomber comme ça sur vous, d'accord Donc, un site n'est pas une vraie source de visibilité. Il faut des actions qui ramènent sur ce site pour être vraiment visible. Ou alors, si jamais vous, vous me dites « Ouais, mais je crée un contenu par semaine, mais que vous avez zéro vue sur votre vidéo ou votre article, vous n'êtes pas encore une fois vraiment visible. » Donc, faites attention à ça. Si vous me dites que vous êtes visible, vérifiez bien est-ce que vous pensez être visible parce que vous mettez des actions en place ou parce que vos actions ramène vraiment des résultats qui vous apportent une réelle visibilité. On passe maintenant à l'étape supérieure, comment se distinguer des coachs qui sont tout aussi visibles que vous. Eh bien ici, pour moi, il va voir ce que j'appelle un combat de l'attention. Imaginons par exemple une cible qui a vu 5 coachs différents qui peuvent répondre à sa problématique. Comment est-ce qu'elle va faire son choix Comment ces 5 coachs vont se distinguer ou non des autres et eh bien, ici, pour moi, ça sera celui-là qui obtient de l'attention. Et cette attention, on va la qualifier ici comme le fait de créer une première interaction. Par exemple, si un coach envoie un message, l'interaction, ça sera une personne qui vous répond. Si jamais vous créez du contenu, l'interaction ici, elle est un peu plus subtile. Ça peut être quelqu'un qui... Pour moi, le fait de visionner du contenu, ce n'est pas une première interaction parce que c'est très accessible. C'est comme le fait de lire un message, vous voyez, vous envoyez un message, les gens le lisent forcément, entre guillemets. Donc ça sera soit quelqu'un qui vous répond en message privé suite à la vidéo, ou alors ça sera quelqu'un qui va télécharger un, grid, un guide gratuit qui est offert à la fin euh, du contenu. Et un événement réseautage, là, je vais quand même dire l'exemple parce que c'est un peu plus subtil. Un événement réseautage, quand vous abordez quelqu'un, entre guillemets, il est un peu obligé de vous écouter, enfin de vous entendre par politesse. D'accord Il ne va pas vous dire « Ah, je suis pas intéressé, dégage !» Enfin, en général, c'est rare les personnes qui osent rejeter, on va dire, de, en mode honnêteté radicale, quelqu'un qui ne les intéresse pas. En général, on va être poli, on va pas chercher à rejeter l'autre, etc. Donc, on va, on va faire genre, en fait. Donc, il faut bien faire attention quand vous discutez avec quelqu'un dans la réalité. Est-ce qu'il est juste en train de vous entendre Donc, il réceptionne les sons sans en avoir grand-chose à faire de ce que vous dites ou est-ce qu'ils vous écoute réellement, et donc est-ce qu'ils vous accorde de l'attention Et là, pour moi, c'est une première réelle interaction, parce que du coup, comme il vous écoute, il y aura un réel échange qui va se créer. Et ici, il faut bien comprendre qu'il y a un réel processus de sélection qui va se faire parmi tous les coachs visibles. Par exemple, quelqu'un qui envoie des messages, eh bien, il y a des coachs qui auront des réponses à ces messages, d'autres non, donc il y a une sélection qui se fait, tout comme avec une stratégie de contenu, il y a des gens qui vont télécharger un guide gratuit, d'autres non et en événement de réseautage ou dans la vraie vie, eh bien tout le monde ne sera pas vraiment écouté, ne sera pas vraiment considéré. Donc le fait d'obtenir de l'attention, ça permet de passer d'être visible à être considéré, et donc de vous distinguer de la concurrence. Ce que je vous recommande donc de faire ici, c'est de mettre le paquet pour chercher à capter l'attention de votre cible. Et ici, bien sûr, ça dépend de votre canal de communication. Donc ça peut être par exemple un message percutant sur LinkedIn, ça peut être euh, en événement réseautage, le fait de bien se présenter, de raconter son histoire que les gens se disent « Waouh C'est trop la personne qu'il me faut !» ou alors sur YouTube, ça peut être par exemple le titre, la miniature qui incite à cliquer et ensuite un bon appel à l'action en fin de vidéo. Bref, vous avez compris l'idée, cherchez un maximum à capter l'attention de votre cible. Et ici je tiens à préciser une chose importante, une petite nuance, je ne sais pas si je m'amuse à trop complexifier les choses pour rien ou pas mais pour moi elle est importante, c'est que la concurrence, le combat de l'attention, il va se faire sur un même canal de communication. Donc qu'est-ce que je veux dire par là Imaginons par exemple un coach en reconversion crée du contenu sur YouTube, et un coach en reconversion qui va contacter les gens sur LinkedIn. Est-ce que ces deux coachs sont réellement en concurrence pour obtenir l'attention de la personne et donc pour se distinguer Eh bien pour moi, la réponse est non. Imaginons un salarié malheureux qui pendant sa pause du boulot va aller sur YouTube et il va taper comment trouver ma voix. Et là, il va avoir plein, plein, plein de coachs qui vont ressortir, donc des coachs qui ont fait des vidéos sur comment trouver sa voix avec à chaque fois, voilà. Peu importe si le discours est pareil ou pas, en tout cas, le salarié malheureux, il va hésiter sur quelle vidéo cliquer, donc il va faire un premier processus de sélection avec la miniature, le titre, et ensuite, à la fin, il y aura peut-être un guide gratuit à télécharger. Et s'il a vu trois vidéos de, des coachs, parce qu'il est vraiment en souffrance et il consomme beaucoup de contenu, eh bien, il va peut-être sélectionner uniquement un guide gratuit. Il ne va pas s'amuser à, à avoir 20 000 trucs à voir, parce que les guides gratuits, en général, c'est un peu plus conséquent. Donc, il va faire le choix. Donc ici, on voit bien qu'il y a un combat de l'attention entre les coachs qui sont sur YouTube. Après avoir passé une heure sur YouTube, ce même salarié malheureux va retourner au boulot et va se connecter sur LinkedIn. Et là, il va recevoir un message d'un coach en reconversion qui lui demande s'il se sent à sa place dans son travail aujourd'hui. Est-ce que, d'après vous, ce coach en reconversion va être en concurrence directe pour obtenir l'attention par rapport aux autres coachs qu'il qui a vu en fait sur YouTube Eh bien, pour moi, la réponse est non, parce que le contexte et le moment seront différents. Lorsque ce salarié était sur YouTube, eh bien, il avait le choix de donner son attention à une ou plusieurs vidéos, à un ou plusieurs guides gratuits. Mais une fois qu'il est sur LinkedIn, il a le choix d'accorder son attention. Il peut accorder son attention entre les différentes personnes qui lui envoient un message. Et donc, les vidéos YouTube ne sont plus d'actualité à ce moment-là. Donc ici, je vais un peu me répéter, mais c'est important de garder en tête que votre combat d'attention, il est uniquement face au coach qui utilise le même canal de communication que vous. Et encore une fois, en se disant ça, on se dit que finalement, on a moins de concurrents que ce que l'on croit. En termes de solutions, ici, ce que je vous recommande de faire, c'est de mettre plus ou moins d'énergie, plus ou moins d'efforts en fonction de la concurrence sur votre canal de communication. Donc si jamais il y a beaucoup de concurrence, je vous invite à faire beaucoup d'efforts. Par exemple, aujourd'hui, la création de contenu, c'est quelque chose d'extrêmement fait, de très très populaire, et il y a plein de gens qui se lancent dedans. Du coup, il y a une tonne, une tonne, une tonne, une tonne de contenu qui est créé chaque jour, et vous ne pouvez pas vous permettre de créer un contenu juste moyen, sinon vous n'obtiendrez jamais l'attention de votre cible. Donc là, par exemple, il faut mettre le paquet pour obtenir l'attention. Par contre, si jamais vous êtes sur un canal de communication où il y a peu de concurrence, vous pouvez vous permettre d'y mettre moins d'énergie, ou d'être au début moins performant et d'avoir quand même des résultats. Et là, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller sur du coup un canal de communication qui est sous-exploité, et pour moi, aujourd'hui, un énorme canal de communication qui est très efficace et sous-exploité, eh c'est le fait de contacter directement les gens sur Facebook ou sur LinkedIn, par exemple. Et pourquoi il est sous-exploité eh Parce qu'il y a beaucoup de coachs qui ont des blocages ou des croyances limitantes là-dessus. Et donc, il y a beaucoup de coachs qui n'osent pas, en fait, utiliser cette stratégie pour trouver des clients. Et ici, ce que je vous dis, ça se base vraiment sur mon vécu et sur ce que j'ai vu, en fait, chez les coachs que j'accompagne, j'ai par exemple une coach qui contacte des salariés dans le milieu bancaire pour la reconversion. Et ben, tous les salariés qu'elle contacte, ils n'ont ja... vraiment jamais été contactés auparavant. Euh, ça peut être une autre coach qui contacte des consultantes. Alors même si les consultantes peuvent être contactées par des RH pour essayer de les choper, etc., euh... Eh bien, les consultantes ne reçoivent jamais, en fait, de messages de coach. En tout cas, là, les consultantes qu'elle a contactées, il n'y avait vraiment aucun autre coach qui était passé avant. Et même sur une cible comme les dirigeants, où on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une forte concurrence, en tout cas, moi, dans ma tête, je me disais que les dirigeants étaient quand même un peu plus contactés que les autres. Ben là, j'ai une coach qui est partie sur cette cible, et au final, ils répondent vraiment super bien. Et je me dis dans ma tête, si ça se trouve, il y a beaucoup de coachs qui sont sur le positionnement des dirigeants peu importe la problématique on va simplifier sur le positionnement des dirigeants et eh bien je pense que beaucoup de coachs vont plus passer par les RH pour essayer de toucher les dirigeants ou alors vont passer par des événements de réseautage ou alors vont se dire tiens comme c'est un dirigeant c'est quelqu'un de... ils vont le mettre sur un piédestal et ils vont pas oser le contacter et du coup ben c'est encore une fois ça laisse un boulevard pour les gens qui osent le faire en fait donc euh, moi je recommande vraiment et c'est pour ça aussi que, que je recommande cette stratégie parce que pour moi elle marche vraiment de contacter directement les gens. Il y a vraiment un énorme boulevard à prendre. Après, vous allez peut-être me dire qu'il n'y a pas vraiment un boulevard parce que vous, de ce que vous voyez dans votre réalité, sur LinkedIn, c'est que vous êtes bombardé de messages. Alors c'est vrai, en tant que coach, vous êtes bombardé de messages, d'accord Je ne vais pas prétendre le contraire. Pour avoir contacté des coachs sur LinkedIn, je sais très bien qu'il y a 10 personnes avant moi qui ont envoyé un message et que ça va être super dur pour moi de me distinguer. Mais même dans ce cas-là, il y a moyen de se distinguer en adoptant la bonne approche. Mais gardez en tête que en tant que coach, vous êtes une cible pour beaucoup de gens sur LinkedIn. Et donc, vous êtes extrêmement contacté. Et vous êtes une cible pour des gens qui sont en général dans la vente, pour des gens qui vont vous aider à, en tout cas avec plus ou moins des bonnes intentions et de manière plus ou moins honnête, qui vont vous essayer de vous vendre un truc pour vivre du coaching ou pour développer votre chiffre d'affaires. Mais c'est des gens qui sont dans la vente. Donc, c'est des gens en général qui n'ont pas de blocage pour contacter les gens et essayer de se vendre. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui osent vous contacter sur ce créneau-là. Mais gardez en tête que c'est votre réalité et c'est pas parce que vous êtes contacté que tout le monde est contacté, d'accord Sinon, ça serait comme, ce euh, serait comme si une femme disait « Ah ben moi, je me fais draguer par 50 mecs par semaine » et elle dirait « Ah ben ça veut dire que toutes les femmes se font draguer par 50 mecs par semaine. » Non, vous voyez bien que ce raisonnement est limité parce que ce qu'on vit dans notre quotidien, ce n'est pas forcément la réalité de tout le monde. Donc faites attention, vraiment attention, ne pas transposer votre réalité sur la réalité des autres. On arrive maintenant à la dernière étape de sélection, la dernière étape qui va vous permettre de vous distinguer totalement de la concurrence et de devenir unique aux yeux de votre cible. Et pour moi, cette étape, c'est l'étape où vous allez obtenir un réel échange avec votre cible. Donc ici, ça sera soit un appel téléphonique, soit un face-à-face -face en fonction de la manière dont vous procédez, mais en tout cas, un échange où il y a une posture de coach et de coaché qui va s'installer entre vous et votre cible. Ici, il faut bien comprendre que si votre cible accepte de prendre un premier appel avec vous ou de vous rencontrer en face-à-face -face pour un premier échange, c'est un geste qui va être engageant. Et comme il est engageant, votre cible ne va pas accepter forcément facilement cet échange. Afin de vous expliquer pourquoi, selon moi, c'est un vrai geste engageant, je vais faire une petite analogie avec la séduction. Il y a quelques années, à l'époque où j'étais célibataire et à une époque, au début en tout cas, de mes débuts en séduction, où j'étais encore un homme timide, un homme qui n'était pas à l'aise pour aborder des filles, eh bien, je ne comprenais pas pourquoi, quand j'obtenais le numéro d'une femme, je n'arrivais pas à la revoir à un rencard, ou du moins que c'était compliqué de la revoir. Même en l'invitant à boire, par exemple, un café en pleine journée, dans un parc, vous voyez le truc où, voilà, c'est pas un verre à 22h euh, euh, en bas, en, en bas de près, près de chez soi, vous voyez le truc vraiment un contexte qui, voilà, en mode, on va juste discuter, quoi, un café euh, dans un parc euh, un samedi après-midi, et ben, même dans ce genre de contexte, c'était pas facile d'obtenir un premier rendez-vous. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais j'ai juste envie de faire connaissance, quoi. On s'est parlé, par exemple, dix minutes à une soirée, on a, on a échangé le numéro, le courant est plutôt bien placé, passé, et moi, je voulais juste revoir la fille bah, pour faire plus ample sa connaissance parce qu'en l'espace de dix minutes, je ne peux pas la connaître, je peux pas savoir si j'ai envie de la draguer ou pas, envie d'aller plus loin avec elle ou pas. Donc moi, je voyais vraiment le premier rancard comme une rencontre, comme un moyen de connaître l'autre, en fait. Et avec le temps, j'ai finalement compris, ou du moins j'espère avoir compris, c'est peut-être pas la réalité, mais en tout cas, c'est ma perception des choses, que pour beaucoup de gens, le premier rendez-vous, c'est très engageant. Et pour beaucoup de gens dans un premier rendez-vous, il y a déjà une phase de séduction qui sera plus ou moins forte. Et du coup, quand j'ai compris ça, et que je me suis mis à la place d'une femme, je me suis dit « Ah, ben, bah, en fait, je comprends. Elle a peur d'être draguée par quelqu'un qui ne lui plaît pas, par quelqu'un qui ne lui correspond pas. Et donc, je comprends parfaitement pourquoi bah, il faut créer quand même assez d'intérêt pour qu'elle accepte euh, une rencontre, en fait, par la suite. Et que c'est normal qu'elle soit sur ses gardes, parce qu'elle veut pas euh, avoir un rendez-vous avec n'importe qui. » Et quand je suis tombé dans le milieu du coaching, je me suis rendu compte qu'il y avait exactement la même chose qui se passait. Quand on va proposer un premier échange avec quelqu'un, donc d'une certaine façon, un premier rencard, si on peut dire ça comme ça, pour faire la petite analogie, eh bien les gens ont peur qu'on leur vende quelque chose dès le premier échange. Et même si c'est pas le cas, il y a cette croyance dans leur tête. Alors, je sais pas d'où vient cette croyance, mais en même temps, je sais un petit peu d'où elle vient. Je pense que les gens sont tellement conditionnés dans leur quotidien à ce qu'on leur vende des choses rapidement, qui croient que dès qu'on les contacte, et dès le premier échange, on va aussi faire de même. Donc par exemple, si vous allez à la FNAC, vous demandez conseil à un vendeur, ou vous êtes en train de regarder les, les PC portables, il ben, y a un vendeur qui va peut-être essayer de vous vendre quelque chose. Ou alors, c'est euh, récemment, là, c'est des personnes de... Euh, comment ça s'appelle Le concurrent d'EDF, ils, ils sont venus, ils ont en tout cas à ma porte, ils ont balancé leur discours qui était franchement très bien fait, et puis voilà, direct, en une heure, ils voulaient me vendre, ils voulaient me faire changer d'abonnement d'électricité, quoi. C'était quand même, voilà, donc ils étaient assez insistants. Mais ça peut être aussi la personne qui vous appelle de SFR pour essayer de vous faire changer d'abonnement téléphonique. Donc vous voyez, dans notre quotidien, comme c'est quand même des actions qui sont réalisées par beaucoup de grosses entreprises, et eh ben on est quand même conditionné à ce que quand quelqu'un vient pour essayer de répondre à un de nos besoins, il va rapidement essayer de nous fourguer quelque chose, en fait. Et donc, les gens, bah, quand on les démarche, ils ont peur que cette même démarche arrive, et donc, ils ont peur que, que, que c'est ça qui se passe, en fait. Donc, votre cible va être sur ses gardes, et elle va être plus sélective. Et au final, pour moi, de ma perception des choses, obtenir un premier rendez-vous avec une femme, c'est un peu comme obtenir un premier rendez-vous avec sa cible. Il y a des femmes qui accepteront de discuter par message via SMS, et il y a pas mal d'hommes qui arriveront, on va dire, à cette étape. Par contre, le réel défi, ça sera d'obtenir un premier rendez-vous, et là, il y a beaucoup d'hommes qui vont se casser les dents à cette étape. Et dans le milieu du coaching, eh bien, un coach qui cherche des clients, il aura pas mal de gens qui accepteront de discuter par message, par exemple sur LinkedIn, ou même qui vont regarder son contenu, etc., peu importe la stratégie. Par contre, le réel défi, ça sera d'obtenir un premier rendez-vous, et là, il y a beaucoup de coachs qui vont se casser les dents à cette étape. En sachant tout ça, on peut en tirer une belle leçon, c'est que même si plusieurs coachs ont capté l'attention de votre cible, il y en a très peu qui arriveront à obtenir un premier rendez-vous avec elle. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous obtenez ce rendez-vous, vous serez très souvent le seul à arriver à cette étape. Ce que je vous invite donc à faire, c'est de favoriser au maximum l'obtention de ce premier rendez-vous. Et donc là, ça passe par la création d'intérêt, et ça va dépendre de votre stratégie. Par exemple, si vous contactez les gens par message, c'est possible, en l'espace de 4-5 messages, de générer suffisamment d'intérêt. Pour obtenir un premier appel, et pour la petite anecdote, parfois ça arrive dès le premier message, moi ça m'est arrivé sur LinkedIn de contacter des coachs et dès le premier message, ils vont regarder mon profil et ils disent ah tiens c'est cool ce qu'ils font, ce qu'il fait allez hop je vais prendre un appel avec lui, c'est pas tout le temps hein, voilà, c'est pas tout le temps que ça arrive, mais franchement quand ça arrive c'est plutôt stylé, simplement pour vous dire que vous n'avez pas besoin par message de prendre, d'échanger pendant 30 messages, d'accord, si vous, vous échangez pendant 30 messages, c'est qu'il y a un problème dans ce que vous écrivez si jamais vous faites du réseautage, et bien là, on va dire pour simplifier que ça va être de sympathiser avec les gens, d'accord Elle est quelqu'un d'apprécier et faire en sorte que les gens se sentent bien avec vous. Et si vous faites de la création de contenu, et bien ça passera par surtout créer du bon contenu qui donne envie aux gens d'aller plus loin pour créer assez d'intérêt. Une autre solution possible, ça va être de recadrer la situation. Parce que, comme vous l'avez bien compris, une des barrières à l'entrée aussi pour obtenir ce premier échange, c'est comment votre cible perçoit ce premier appel alors en soi, si vous envoyez des messages ou autres et que y a, vous n'arrivez à générer aucun intérêt, ben, ça ne marchera pas. Mais si vous générez de l'intérêt, il peut toujours avoir en fait le problème du « Ah tiens, il va peut-être me sauter dessus pour me vendre un truc et je ne sais pas s'il me correspond, donc j'ai pas envie de prendre un appel avec quelqu'un qui va me sauter dessus <rire> ». Vous voyez le truc Donc comment est-ce qu'on fait pour traiter ce problème-là Eh bien, on va simplement recadrer la situation. Et pour vous expliquer ce concept, en fait, eh bien je vais le faire immédiatement avec vous, en fait. Donc, aujourd'hui, vous avez peut-être peur de prendre un appel découverte avec moi, car vous avez peur que j'essaye de vous vendre mon accompagnement rapidement. Sauf que ce que vous devez comprendre, et là, du coup, je commence le recadrage, avant de vous vendre quelque chose, je dois d'abord comprendre votre activité et vos motivations pour savoir si votre profil me correspond. Puis ensuite, je dois comprendre vos problèmes et le résultat que vous souhaitez accomplir pour savoir si mon accompagnement peut vous aider. Ensuite, je vous donne des préconisations et si jamais vous êtes d'accord avec les conseils que je vous donne, je vous propose un second appel où je vous explique comment je peux vous aider à appliquer justement les conseils que je viens de vous donner. Après ce beau petit discours, si jamais vous êtes intéressé par un accompagnement avec moi et que vous aviez peur, en étant un petit peu hésitant du coup, de dire, ah tiens, mais est-ce que je vais faire son appel découverte ou pas? Parce que j'ai pas envie de m'engager dès le premier appel, eh bien, ça peut briser justement cette crainte et vous allez peut-être du coup plus facilement prendre un appel avec moi donc là vous voyez à quel point le fait de recadrer ça peut faciliter les choses et si vous n'hésitez, si en soi vous ne comptez pas du tout prendre un premier appel, donc là soit vous n'êtes pas, pas ma cible, soit je n'ai pas encore réussi à créer assez d'intérêt pour vous donner envie d'aller plus loin donc là je dois plus du coup travailler mon intérêt pour vous inciter à vous faire comprendre que je peux vraiment vous aider à développer votre activité de coaching, voilà je trouvais cette mise en situation assez intéressante parce que, du coup, vous pouvez vraiment vivre, en fait, les conseils que je vous préconise. Et pour moi, cette démarche, elle est vraiment honnête et elle est authentique, et c'est aussi ça que j'aime bien. C'est un petit peu comme en séduction. Ben, avant de vouloir séduire une femme, euh, je dois être sûr qu'elle me plaît, ça me paraît normal. Et pour mon activité, ben, avant de chercher à vous vendre mon accompagnement, je dois être sûr qu'il vous correspond. Donc, encore une fois, c'est une manière de favoriser la vente, de trouver des clients tout en étant aligné avec soi-même et c'est notamment pour ça que quand je dis que vous aide à vivre du coaching en restant aligné avec vos valeurs, c'est ce genre, c'est de cette manière là en fait que ça peut se retranscrire dans mon accompagnement. Tout ça pour dire que si jamais vous sentez que vous êtes face à une cible qui pourrait justement avoir cette crainte, n'hésitez pas à recadrer la situation et bien sûr le recadrage dépendra du contexte. Une fois que vous aurez passé toutes ces étapes, que vous serez battu contre la concurrence et que vous aurez obtenu ce fameux premier appel. Eh bien, bonne nouvelle, vous serez enfin tranquille parce qu'il n'y aura plus de concurrents face à vous. Dans le cas général, ce qui se passe, c'est que votre cible, elle va s'engager dans un processus de vente avec un coach à la fois, d'accord En tout cas, ça, c'est ce que j'ai observé de mon propre parcours, mais aussi à travers le parcours de mes clients. Et du coup, ce qui est génial ici, c'est que si jamais vous faites bien votre processus de vente et que du coup, ben, l'offre que, que vous présentez elle parle à votre cible, eh bien, il peut clairement s'engager, mais de l'autre côté, mais ceci ceci, une certaine façon, un avantage, c'est que si jamais vous ne vendez pas, vous ne pouvez pas rejeter la faute sur la concurrence parce que les personnes vont vraiment s'engager avec un coach maximum à la fois. Et encore une fois, pour vous illustrer ce principe-là, prenez, mettez-vous à votre place, enfin, du coup, restez à votre place, est-ce que vous voyez prendre plein d'appels et rentrer dans un processus de vente avec plein de gens qui vous aident à vivre de votre activité. Il y en a peut-être certaines personnes qui le feront, mais c'est un cas rare. Mais la majorité du temps, et moi du coup, que ce soit mes clients ou du coup les coachs que j'accompagne et qui ont des clients, et eh bien en général, c'est vraiment un coach à la fois. Donc il faut vraiment garder en tête qu'une fois que vous avez passé toutes ces étapes, vous êtes seul face à votre client. Après, pour ceux qui veulent vraiment savoir pourquoi c'est un cas rare, pourquoi votre cible ne va que très rarement prendre euh, plusieurs... Euh, s'engager dans un processus de vente avec plusieurs coachs, ça s'explique en fait assez facilement. La première raison, c'est qu'il y a peu de coachs qui vont créer suffisamment d'intérêt. Encore une fois, observez votre propre situation. Vous êtes ultra sollicité sur LinkedIn, ultra sollicité sur Facebook avec de la pub Facebook qui est ciblée sur vous, etc. Pourtant, aujourd'hui, vous n'avez peut-être toujours pas pris un seul appel avec quelqu'un qui vous propose un accompagnement. Et si vous l'avez fait, vous avez certainement d'abord vu quelqu'un avant d'envisager de, 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 potentiellement un de ses concurrents. d'accord Donc vous voyez bien que vous, dans votre processus, dans votre manière de fonctionner, ben vous fonctionnez comme ça, et je vous assure que c'est le cas de beaucoup de gens. De l'autre côté, on est aussi dans un environnement où c'est très engageant en termes de temps et d'énergie d'aller juger euh, les différents concurrents entre eux. Autant quand on recherche un PC, et bien on peut aller sur un site internet, comparer les caractéristiques, et on va dire que ça prend 2-3 heures pour avoir le sentiment de faire un choix optimal, autant dans une démarche de coaching et même si sur les sites, sur le site des différents coachs, c'est très complet, par exemple leur offre, etc. Quand on achète un coaching, on achète aussi une relation et une relation, on ne peut pas la déterminer si elle va être bonne ou pas. Ben juste en, en lisant des mots sur un sur un texte, il faut le vivre, il faut prendre un appel et donc il faut s'engager en termes de temps et d'énergie et du coup c'est coûteux. D'accord C'est coûteux, il faut s'engager vraiment pleinement avec une personne. Et comme c'est coûteux, ben on ne veut pas le faire pour n'importe qui. Et la dernière raison, c'est tout simplement une question de respect. Tant qu'on n'est pas vraiment sûr ou un minimum sûr que la personne peut nous aider et nous correspond, ben on n'a pas non plus envie de prendre un appel avec elle et de lui faire perdre son temps si jamais, ben du coup, on n'était pas assez sûr, quoi. D'accord Donc voilà, là, c'est plus une question de, de rapport à soi où on ne veut pas déranger les gens d'une certaine façon. Voilà, vous savez maintenant tout. Donc si aujourd'hui, vous souhaitez trouver des clients malgré la concurrence, je vous invite très fortement à avoir un positionnement précis et à être vraiment visible auprès de votre cible. Et en faisant ces deux choses-là, vous arriverez à vous distinguer de la majorité des coachs et vous vous rendrez compte que finalement, le marché du coaching n'est pas si concurrentiel que ça parce que peu de coachs ont un positionnement précis et peu de coachs sont vraiment visibles. Et ensuite, face à vos réels concurrents, il ne vous restera plus qu'à réussir à capter l'attention de votre cible pour avoir une première interaction et créer suffisamment d'intérêt pour qu'elle accepte un rendez-vous avec vous. Ici, ça dépendra bien sûr de votre stratégie et vous aurez ensuite la voie pleinement libre pour vendre tranquillement votre coaching en étant unique aux yeux de votre cible. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. C'était le premier podcast que je faisais et j'espère que vous l'avez apprécié. J'espère que vous l'avez aimé. En tout cas, moi, j'ai pris un plaisir fou à vous le faire. Franchement, c'était juste trop génial. Et je compte du coup me concentrer sur ce format dans les prochains mois pour vous apporter encore plus de valeur. Et si jamais c'est le cas, si jamais je vous ai apporté de la valeur, eh bien j'aimerais vous demander deux choses. La première chose, c'est de me faire un petit retour par email et de, vous, de me dire en fait tout simplement que vous allez apprécier. Parce que moi, d'un point de vue extérieur, la seule chose que je peux voir, c'est combien d'écoutes j'ai fait mais je ne sais pas si les gens m'ont écouté jusqu'au bout ou pas, s'ils ont écouté jusqu'au bout et qu'ils ont adoré, ou s'ils ont détesté, etc., etc. Donc, vos retours, c'est le seul moyen pour moi de savoir vraiment si j'ai pas passé 12 heures à travailler sur ce podcast pour rien, si ça vous sert ou pas. Donc voilà, ça me motiverait énormément d'avoir des retours qui soient positifs ou négatifs, hein. Voilà, n'hésitez pas à être transparent. Qu'est-ce que vous avez bien aimé Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé Parce que j'adore toujours aussi chercher à m'améliorer. Donc, si vous me dites aussi qu'est-ce qui n'allait pas, comme c'est le premier, je sais que ce n'est pas parfait. Donc, voilà, n'hésitez pas aussi à me dire qu'est-ce que vous avez apprécié et un petit peu à me dire qu'est-ce que vous n'avez pas aimé éventuellement pour que je devienne encore meilleur durant les prochains mois. Il y a un autre geste que vous pouvez faire aussi si vous avez apprécié mon travail. C'est tout simplement de partager ce podcast autour de vous pour aider un maximum de coachs et aussi pour que, ben, tout simplement, ce podcast soit plus visible. Parce que contrairement à une vidéo YouTube qui peut être un peu trouvée par hasard, qui peut être bien référencée, le podcast, c'est un des formats les plus durs. C'est un des formats sur lequel c'est le plus dur d'avoir une visibilité. Et donc, vous pouvez vraiment faire une différence pour que ce podcast soit diffusé. Donc vraiment, chacun de vos partages peut vraiment faire une différence pour moi. Voilà. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Et je vous souhaite de passer une très belle journée.